0: Zum Einstieg ein paar Worte über meinen Arbeitgeber und damit die Institution, über die ich in den nächsten 20 Minuten sprechen werde. Die Aaräusen Archives mit Sitz im nordhessischen Bad Aaräusen sind das weltweit größte Archiv über die Opfer und die Überlebenden der NS-Verfolgung. Wir verwahren über 30 Millionen Dokumente, äh, historische Dokumente, zur Inhaftierung von Menschen in deutschen Konzentrationslagern, Ghettos und Gefängnissen zwischen 1933 und 1945. Unterlagen zum Thema Zwangsarbeit, vor allem zu zivilen ZwangsarbeiterInnen, die während des Kriegs von den Nationalsozialisten verschleppt wurden. Und schließlich Dokumente über die Überlebenden der NS-Verfolgung, Menschen, die nach dem Krieg als sogenannte Displaced Persons von den Alliierten versorgt wurden und entweder repatriiert wurden, einen Neubeginn in einem anderen Land wagten oder in Deutschland verblieben. Die Ahreusen Archives sind aus einer historischen Vorläuferinstitution hervorgegangen. Vielleicht äh, kennt man den Namen, äh, nämlich dem International Tracing Service, ITS, äh, dem internationalen Suchdienst also, der nach Kriegsende die eben genannten Dokumente zu NS-Opfern sammelte, auswertete und für die vermissten Suche und Schicksalsklärung nutzte. Auf dieser Grundlage gab der Suchdienst auch Auskunft zum Schicksal einzelner NS-Verfolgter, zum Beispiel gegenüber Angehörigen, die wissen wollten, was mit ihren Liebsten in der NS-Zeit passiert war. Auch bei der Versorgung der Displaced Persons äh, entstanden im Nachkriegsdeutschland zahlreiche Dokumente, mit denen die Alliierten etwa die Überlebenden registrierten, was diese Dokumentation nochmals erweiterte. Und die Summe all dieser Provenienzen, also Täterdokumente, alliierte Unterlagen, auch erste Selbstzeugnisse, die im Rahmen von Suchanfragen hinzukamen, all das mündete eben in die Entstehung des größten Archivs über die Opfer und Überlebenden der NS-Verfolgung. Wenngleich damals kein echtes Bewusstsein dafür bestand, dass es sich um ein Archiv handelte, so wie wir das heute im professionellen Sinne verstehen würden. Das heißt, der Wert der Dokumente jenseits ihres äh, Nutzens für die akute Herausforderung der Personensuche in der unmittelbaren Nachkriegszeit, dieser Wert wurde nicht erkannt. Siehe diese Aufnahme aus den frühen Räumlichkeiten des Suchdienstes, auf der wir erkennen können, wie die Angestellten sich und Originalunterlagen aus dem KZ Dachau mit Regenschirmen und Planen schützen mussten, weil es durchs Dach in die Arbeitsräume hinein regnete. Heute arbeiten wir ein bisschen professioneller. Doch dazwischen lagen auch fast acht Jahrzehnte und in diesem Sinne tauchen wir jetzt etwas tiefer ein in die Geschichte der KZ-Dokumente, die wir verwahren. Und wir werden dabei natürlich auch über das Thema der Digitalisierung sprechen. Verschiedene Dokumententypen aus der Verwaltung der Konzentrationslager fanden nach dem Krieg ihren Weg in unsere Sammlungen. Es handelt sich über weite Strecken um serielle Quellen, also immer wieder um die gleiche Art von Unterlagen, jeweils dann zu individuellen Häftlingen. Äh, hierzu zählten zum Beispiel der sogenannte Häftlingspersonalbogen oder die sogenannte Effektenkarte aus den Konzentrationslagern. Diese Täterdokumente wurden zur Kontrolle und Entmenschlichung derer eingesetzt, deren Namen sich auf den Dokumenten finden. Ich möchte dies am Beispiel eines äh, bestimmten Dokumententyps nachzeichnen. Das, was Sie hier sehen, das ist eine Häftlingspersonalkarte, wie sie in allen Hauptlagern Verwendung fand. Auf dieser Häftlingspersonalkarte vermerkten die Nationalsozialisten wichtige Informationen zu einzelnen Häftlingen. Ähm, und von den verschiedenen Orten der Verfolgung ist dieses Dokument allerdings in unterschiedlichem Umfang überliefert. Ein Beispiel, wir verwahren etwa 200.000 Häftlingspersonalkarten aus dem KZ Buchenwald, während es aus dem KZ Dachau kaum noch Häftlingspersonalkarten gibt, weil diese vermutlich kurz vor Kriegsende zerstört worden sind. Die Häftlingspersonalkarte umfasst verschiedene Felder. Oben links findet sich der Name des KZ, in dem die Karte angefertigt wurde. Oben rechts die Häftlingsnummer sowie in der Regel ein Winkel, an dessen Farbe sich die jeweilige verfolgten Gruppe bzw. Haftkategorie ablesen lässt. Auf der linken Seite der Häftlingspersonalkarte standen Personalien, also Namen, Geburtsdatum, Wohnort, Familienstand und so weiter, ebenso Angaben zur Verhaftung der jeweiligen Person. Auf der rechten Seite hingegen haben wir Angaben zum Erscheinungsbild, darunter Größe, Gestalt, Gesichtsform und so weiter, wobei gerade hier die stereotype Zuschreibung äh, und das menschenverachtende Weltbild der Täter zum Ausdruck kommt. Und diese quasi steckbriefliche Erfassung von Häftlingen sollte unter anderem für den Fall einer Flucht verwendet werden, um eine schnelle Wiederergreifung zu ermöglichen. Und das ist auch der Grund oder ein Grund, warum sich auf einigen Häftlingspersonalkarten Porträtfotos der Häftlinge befinden. Nach dem Krieg wandelte sich die Funktion der Häftlingspersonalkarte vom Täterdokument der KZ-Verwaltung äh, zur Arbeits- und Informationsgrundlage für Auskünfte des Suchdienstes und die Klärung individueller Schicksale. Vor allem Angehörige äh, erfuhren häufig erst jetzt die Wahrheit über die Verbrechen, die, die Nationalsozialisten an ihren Liebsten verübten. Oder vielleicht nicht die Wahrheit, aber auf jeden Fall auch die Details äh, der Verfolgung. Dies alles <lacht> geschah freilich in analogen Zeiten und innerhalb einer Einrichtung, die den Zugang zu den Originaldokumenten strikt regulierte. Das heißt, Einsicht in die Dokumente, also in die Dokumente selbst, war zumeist den Angestellten des Suchdienstes vorbehalten in dieser analogen Welt. Angehörige und andere sogenannte Antragsteller erhielten von den SachbearbeiterInnen des Suchdienstes oft nur Antwortschreiben, die die Angaben aus den Dokumenten zusammenfassten. Im Laufe der Jahre änderte sich diese Auskunftspraxis, das heißt, es ging ab den 50er Jahren vor allem nicht mehr nur oder nicht schwerpunktmäßig um die Suche nach vermissten Personen, so wandten sich nämlich ab den 50er Jahren auch viele ehemalige Verfolgte selbst an den Suchdienst, um sogenannte Inhaftierungsbescheinigungen zu erhalten, die sie zum Beispiel im Kontext früher Entschädigungsverfahren benötigten. Also als Nachweis sozusagen über ihre Verfolgung in der NS-Zeit. Das Prinzip war aber das Gleiche. Äh, auch diese Bescheinigungen, Sie sehen hier ein Beispiel, die fassten nur jene Informationen zusammen, die in den Dokumenten des Archivs überliefert waren. Man erhielt aber keinen Einblick in die Dokumente selbst. Auch Kopien wurden nicht ausgesandt. Und der Suchdienst als verwahrende Körperschaft blieb somit der Gatekeeper, wenn man so will, von diesem einzigartigen historischen Quellenmaterial. Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel. Einige wenige HistorikerInnen und JournalistInnen erhielten Zugang zu den Unterlagen. So etwa der US-amerikanische Historiker Richard Plant, der selbst äh, deutscher Herkunft war und auch selbst in der NS-Zeit verfolgt wurde. Äh, Plant reiste 1976 nach Arolsen äh, zur Archivrecherche und seine Forschungsergebnisse dokumentierte er mit seinem Buch The Pink Triangle, äh, einem Standardwerk zur Verfolgung homosexueller Menschen in der NS-Zeit. Und mit dieser Publikation äh, schlug die Stunde der Sichtbarwerdung unserer Häftlingspersonalkarte äh, befand Plant sie doch für würdig in seinem Buch abgebildet zu werden. Ähm, doch so herausragend Nutzungsweisen wie diese waren, sie standen im krassen Widerspruch dazu, dass sich der Suchdienst über Jahrzehnte hinweg mehrheitlich äh, mit Verweis auf Datenschutz und die ungestörte Durchführung des humanitären Mandats äh, regelrecht von der Außenwelt abschottete. Und eben keinen externen Zugriff auf die Sammlungen und die historischen Quellen Dokumente ermöglichte. Äh, dies sollte begleitet von massiver Kritik unter anderem von Überlebenden, Angehörigen äh, und Forschenden bis in die 2000er Jahre so bleiben. Und damit lässt sich konstatieren, das analoge Archiv war über weite Strecken ein unzugängliches Archiv. Mit der Digitalisierung der Dokumente begann man dann Ende der 1990er Jahre. Wir würden heute sagen, das ist relativ früh gewesen. Schaut man auf die heutigen Online-Angebote der Arolsen Archives, äh, erscheint das Scannen im letzten Jahrtausend als logischer Ausgangspunkt, als äh, Voraussetzung für unsere heutigen Aktivitäten, die wir also ohne die Digitalisierung überhaupt nicht durchführen könnten. Jedoch hatte man in den 90er Jahren weder eine Vorstellung von serviceorientierten Online-Angeboten, noch von historischem Lernen im digitalen Raum, noch vom Internet als Ort erinnerungskultureller Praxis, noch von geschichtswissenschaftlicher Forschung per Remote Access, also der weltweiten Recherche im digitalen Archiv. Es gab damals auch keine Vision vom demokratischen Zugang zu den Archivdokumenten und erst recht keine Ambitionen, partizipative Arbeitsprozesse an und mit dem digitalisierten Archivgut aufzusetzen. Nein, die Digitalisierung hatte in ihren Anfängen vor allem ein wichtiges, aber letztlich ernüchterndes Ziel, nämlich die Vereinfachung bzw. Optimierung bestehender Arbeitsprozesse. Die Arbeit im Magazinraum, in engen Regalreihen, bei begrenztem Platz, aber kilometerweise Akten, das war ganz einfach ein Platzproblem, ein limitierender Faktor, da nur wenige Angestellte zeitgleich im Archiv arbeiten konnten und Einsicht in die Dokumente nehmen konnten. Gleichzeitig hatte man es aber teilweise mit Hunderttausenden von Anfragen im Jahr zu tun und die Digitalisierung sollte hier ganz einfach Abhilfe schaffen, denn mit den gescannten Dokumenten konnte dann ganz einfach am individuellen Schreibtisch gearbeitet werden. Dieser vor allem arbeitsökonomisch motivierte Prozess der Digitalisierung sollte sich mit Blick auf spätere Aktivitäten, also die öffentliche Zugänglichmachung, Forschung, Bildung und so weiter als Glücksfall erweisen. Ich würde sogar von einem glücklichen Zufall sprechen, standen diese Themen eben nicht im Vordergrund früher Digitalisierungsbestrebungen. Aus dem Beispiel der in den Aarhusen Archives verwahrten Archivdokumente lässt sich also ableiten, oder wir können uns vielleicht in Erinnerung rufen, dass der Bedeutungs- und Nutzungswandel historischer Quellen eben häufig kein äh, bewusst herbeigeführtes Resultat ist, äh, sondern sich vor dem Hintergrund übergeordneter Veränderungen äh, im gesellschaftlich-kommunikativen Kontext vollzieht, äh, hier quasi als nicht intendierter Nebeneffekt äh, einer Weiterentwicklung professioneller Arbeitsweisen. Ähm, spannend, weil hier vielleicht Erkenntnispotenziale schlummern, die man eben im Vorfeld überhaupt nicht antizipieren kann. Ich hatte bereits erwähnt, dass die Geschichte der Aroisen Archives bzw. des früheren internationalen Suchdienstes weitgehend davon geprägt war, dass sich die Institution mit ihren Sammlungen nicht als ein Ort der Forschung, der Bildung und des Erinnerns verstand, sondern vielmehr als eine Behörde mit klar definiertem Sachbearbeitungsauftrag. Und ich hatte schon erwähnt, dass dieses Selbstverständnis vielerorts Empörung verursachte, was zur Folge hatte, dass sich der Ruf der Einrichtung immer weiter verschlechterte und es schließlich in den frühen 2000er Jahren zu einer regelrechten Skandalisierung des Suchdienstes kam, geprägt von kritischer Berichterstattung in den Medien und auch von Protestschreiben und Petitionen auf Seiten Historikern, Gedenkstätten und überlebenden Verbänden, mit dem Ziel, das Archiv in Bad Arolsen endlich für Forschung, Bildung und Gedenken zu öffnen. Der daraus resultierende Druck war schließlich zu groß, zum Glück, sagen wir heute. Ende 2007 ratifizierte der Internationale Ausschuss als Leitungsorgan des Suchdienstes eine Übereinkunft zur Öffnung des Archivs. Im Jahr 2008 wurde eine Forschungsabteilung gegründet. WissenschaftlerInnen und andere Professionals, also auch PädagogInnen oder JournalistInnen, äh, konnten nun Einblick in die Archivdokumente nehmen, jetzt in ihrer digitalisierten Form, und zwar an eigens eingerichteten PC-Arbeitsplätzen äh, im Lesesaal vor Ort in Bad Aaräusen. Der Zugang zu den Originaldokumenten, also dem Papier, damit auch zu den original Häftlingspersonalkarten, ist bis heute hingegen stark eingeschränkt, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Und somit kann man auch heute im Jahr 2022 der Digitalisierung gar nicht genug äh, historische Bedeutung beimessen mit Blick auf die Zugänglichkeit der historischen Quellen aus unserem Archiv. Durch diese neue Zugänglichkeit wandelte sich auch der Blick auf die Dokumente inklusive unserer bereits erwähnten Häftlingspersonalkarte. Forschende und andere Zielgruppen äh, formulierten differenziertere, weniger positivistische Sichtweisen auf dieses Täterdokument, äh, im Gegensatz zur eher behördenhaften Auswertung der Dokumente im Rahmen früherer Suchdienstaktivitäten. Also, wenn es sich um ein Täterdokument handelt, was sagt uns die Häftlingspersonalkarte eigentlich? Und Was sagt sie uns nicht? wann und in welchem Kontext und für welchen Zweck wurde dieses Dokument erstellt, welche Sichtweise kommt hier zum Ausdruck, wer ist Adressat, wer Empfänger, um wessen Verfolgungsgeschichte geht es und welche anderen Überlieferungen zur jeweiligen Person liegen uns vor und so weiter und so weiter. Und ja, das ist alles Quellenkritik 101, das muss ich Ihnen nicht erklären. Aber nach Jahrzehnten der Nutzung dieser Dokumente als Arbeitsinstrument der Suche und Schicksalsklärung entlang strenger standardisierter Arbeitsabläufe, war die Digitalisierung eben eine wahre Zäsur in der Geschichte dieses Archivs, auch in der Art und Weise, wie die Aarhäusen Archives die Bestände erschließen, auswerten und innerhalb ihrer eigenen Sammlungen kontextualisieren. Hier ein Beispiel. Seit 2018 gibt es den sogenannten E-Guide der Aarhäusen Archives. Dieses Online-Tool ordnet typische Dokumententypen, aus unseren Sammlungen in ihren Entstehungskontext ein. Wir sehen hier die Häftlingspersonalkarte. Anhand von fünf zentralen Leitfragen wird im E-Guide jeweils beschrieben, wer das Dokument wann, warum, wie und wofür benutzte. Und auf einem Beispieldokument werden jeweils interaktiv die einzelnen Abschnitte des Dokuments erklärt. Man kann also mit der Maus über das Dokument rüberfahren und erhält Informationen äh, zu verschiedenen Bereichen des Dokuments. Und wir erklären auch Abkürzungen, Symbole, Stempel und so weiter. Darüber hinaus sind weitere Hintergrundinformationen über Verlinkungen abrufbar äh, und NutzerInnen können so selbst entscheiden, wie tief sie hier jeweils einsteigen. Die Häftlingspersonalkarte wird auch für diverse Bildungsprojekte der Aarhusen Archives verwendet, so etwa beim Projekt Documented, welches Material für die Vor- und Nachbereitung von Gedenkstättenfahrten bereitstellt. In sogenannten Toolkits liefern wir hierbei neben didaktischen Hinweisen für Lehrkräfte auch beispielhafte Arbeitsaufträge für Schülerinnen und Schüler und diese können sich dem Thema der NS-Verfolgung äh, biografisch und in forschend entdeckender Weise nähern, indem sie mit unseren Dokumenten arbeiten. Sie können Fragen für ihren Gedenkstättenbesuch entwickeln und die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit den Quellen anschließend digital aufbereiten, zum Beispiel in Form einer Projektwebsite oder durch Beiträge in den sozialen Medien. Eine bislang nie dagewesene Reichweite, in Anführungszeichen, hat die Häftlingspersonalkarte im Rahmen unserer Crowdsourcing-Initiative Every Name Counts erfahren. Mit Every Name Counts verfolgen wir das Ziel, den Verfolgten des NS-Regimes ein digitales Denkmal zu errichten, damit auch künftige Generationen sich an ihre Namen und Identitäten erinnern können. Konkret bedeutet das, wir wollen, dass alle Namen von den Opfern und Überlebenden der NS-Verfolgung, die sich in unseren Dokumenten finden, über unser Online-Archiv gefunden werden können. Und hierzu müssen diese Namen und andere personenbezogene Informationen von den gescannten Archivdokumenten in eine Datenbank übertragen werden. Eine Herkulesaufgabe bei, bei, äh, bei weit über 30 Millionen Dokumenten. Wir haben uns nichtsdestotrotz das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass man das Online-Archiv bis 2025 nach allen Namen durchsuchen kann und die entsprechenden Dokumente äh, inklusive der Häftlingspersonalkarte hier direkt angezeigt bekommt. Und hierfür brauchen wir die Unterstützung von Freiwilligen, die uns im Rahmen von EveryNameCounts helfen, über eine Online-Maske die Namen und andere Angaben von den Dokumenten zu transkribieren und somit zum Ausbau unserer Datenbank. An dieser Stelle lade ich auch Sie herzlich ein, sich an Everyname Counts zu beteiligen. Wir haben bereits über 20.000 registrierte User. Sie können einfach auf unserer Website vorbeischauen, da finden Sie alle weiteren Infos. Ich komme zum Ende. Ähm, zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die arosen Archives mit Blick auf ihre Dokumente zur NS-Verfolgung jahrzehntelang zwischen Abschottung und Offenheit pendelten. Die Digitalisierung des Archivs bedeutete letztlich einen Befreiungsschlag für die Zugänglichkeit des Archivs für die Öffentlichkeit, für Forschung, Bildung und neue Formen der Erinnerungsarbeit, auch wenn diese Entwicklung zum Zeitpunkt früher Digitalisierungsaktivitäten weder geplant noch in der konkreten Ausgestaltung absehbar war. Und ich finde es dabei spannend zu sehen, welche fundamentale Bedeutung sich veränderte Kommunikationsmittel, Rezeptionsmöglichkeiten Nutzungspraktiken und Medienkompetenzen, für die Sichtbarkeit und Relevanz historischer Quellen haben. Und in diesem Sinne bleibt, glaube ich, nicht nur abzuwarten, welche weiteren Potenziale das Digitale in den kommenden Jahren noch äh, hervorbringen wird, sondern welche, ich sage jetzt mal, medienevolutionären Entwicklungen, äh, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können, in der Zukunft unseren Umgang mit und unsere Erkenntnisse aus historischen Quellen beeinflussen oder verändern werden. Und bis dahin besteht unsere Aufgabe darin, die bestehende Dokumentation über die Opfer und Überlebenden der NS-Verfolgung äh, zu schützen und damit dauerhaft und natürlich digital zugänglich zu machen. Vielen Dank.